0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, le j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, euh, on va parler de l'éloge du prophète salat salam, avec Idriss Devos. Euh, pour rappel, il est auteur et traducteur. Il a traduit notamment un certain nombre de livres issus de Ihya Ulum al-Din de l'imam Al-Razali et il est l'auteur de plusieurs livres comme L'amour universel, un cheminement soufi et Éloge du prophète anthologie de la poésie religieuse. Idriss Devos, Vos, assalamu alaikum.
1: Alaykoum, salam. Ahlan.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
1: Hein. Oui, bah, c'est un plaisir renouvelé.
0: Et c'est un plaisir aussi pour les auditeurs parce que euh, j'ai toujours de, de très bons retours euh, euh, par rapport aux émissions qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, on va parler de l'éloge du prophète, alayhissalat comme je l'ai dit, euh, parce que tu, tu as écrit un, un livre à ce sujet. Euh, et j'aimerais commencer par une, une question euh, un peu générale. L'éloge du prophète salat est, est ancré dans le patrimoine islamique. D'où tire-t-il sa source
1: Alors, c'est une source très ancienne puisqu'on attribue des, des, euh, des vers de poésie déjà à la famille du prophète. On dit que son grand-père lui-même a... Lui a dit des vers à sa naissance hein, pour, pour, pour louer sa, sa venue, et puis euh, sa fille Fatima, enfin, des, des certain nombres de membres de sa famille, et puis ses compagnons, parce qu'il faut se rappeler du contexte dans la péninsule arabique, on sait l'importance qu'avait la poésie, de manière générale, et le panégyrique, donc l'éloge, faisait partie des thèmes, des thèmes majeurs, et donc, euh, voilà il y a toute une histoire, et euh, et puis, il y a surtout cette très célèbre histoire de la Bourda hein, qui, a, qui a donné son nom à, à de nombreux euh, poèmes, justement, à, à des loges du prophète. Et peut-être qu'il serait bon de rappeler euh, cette histoire un peu aux, aux éditeurs oui. qui ne la connaîtraient pas. Euh, il y avait un poète qui s'appelait Kab ibn Zuhayr, et donc, dont le père était lui-même un très grand « Poète pré-islamique » Abissalma. Et d'ailleurs, bon, il disait que si ses, si ses, si ses fils faisaient des, poè des poèmes médiocres, il valait mieux qu'ils se taisent. Et donc, si son fils est, est né avec une pression un peu terrible de la part de son père. Et donc, il est devenu lui-même un, un poète assez talentueux. Et, euh, et c'est le fameux Karb oreilles. Et alors, l'histoire de ce Karb oreilles, c'est que son frère s'était converti à l'islam et lui-même était encore... Euh, il était encore un polythéiste, et il avait écrit une satire du prophète, donc c'est le contraire de l'éloge, hein. et donc euh, il avait traité notamment le prophète de Majnun, hein, raconte l'histoire dans son poème, et puis, euh, et puis euh, alors il aurait reçu des menaces hein, du prophète et des compagnons, et puis finalement un jour il décide... Euh, sous le conseil de son frère, après on ne sait pas exactement les circonstances, comment finalement il a décidé d'embrasser de l'islam, mais toujours est-il qu'un jour il vient, euh, le visage voilé hein, avec son turban, et puis euh, il se présente au prophète, et il lui récite un poème, l'audatif, donc ce fameux éloge, et le prophète, al-Salam l'ayant trouvé magnifique, se euh, défait de, de sa tunique donc de sa bourda et il en revêt carbe et c'est de là qu'on a donné à cette, à ce poème le nom de bourda en, en référence à cet événement et alors dans le, et puis on raconte dans une version parce qu'il y a plusieurs versions de cette histoire mais dans une des versions le prophète il, il lui aurait dit mais tu as dit majnoun et il lui aurait dit non non je n'ai pas dit majnoun j'ai dit Mahmoun. Majdoun qui veut dire fou et moon qui veut dire voilà, le, le digne de confiance. Quoi. Il a joué sur les mots. Et enfin, bref, il y a des histoires assez... Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a peut-être des choses qui ont été, comment dire, romancées, on peut dire. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est connu, c'était cette histoire de la bourda. Du coup, ce, ce poème étant, étant devenu célèbre, de nombreux poètes plus tardifs ont voulu rivaliser de, de génie euh, et d'adresse de, de, de talent et de décrire un, un, un poème plus talentueux que celui de Carbe et euh, et donc de nombreux poètes ont, 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 comment dire ont nommé leur poème euh, bourda voilà pour aussi s'attirer l'agrément du prophète et d'ailleurs le plus la plus célèbre des bourda est, est, est une bourda dont on dit, qu'elle n'est rien de moins que le poème le plus récité dans le monde. Et c'est ouais. la bourda de l'imam El-Bursili. Et pourquoi on dit ça Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que ce poème est récité, euh, notamment euh, lors de cérémonies euh, un peu euh, officielles, de... ça peut être des mariages, peut... dès qu'on dès qu a besoin de faire venir des troupes qui vont faire du madir, eh bien la bourda, c'est le poème qui vient en premier et donc, de la Malaisie jusqu'au Maroc, et au-delà même, puisque maintenant l'islam s'étend sur les continents d'Amérique, donc euh, ce poème, il est récité partout, et évidemment par les cercles soufis aussi beaucoup, hein, parce que ça fait partie du Madih, justement, l'éloge du prophète tel qu'il est chanté euh, un peu partout. Et donc, selon certaines études, c'est le poème le plus récité dans le monde. Donc, c'est pas rien. Et puis, il est appris par cœur aussi, dans de nombreux euh, en même temps que le Coran, dans les écoles coraniques, euh, souvent, euh, bah, on apprend aussi euh, la Bourda de l'imam Bousseli et la Hamziya, de, de ce même auteur, d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, ça commence par Karb Nuzurel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Bourda de Karb Nuzurel, en fait, l'éloge proprement dit, il tient en quelques lignes seulement. Et le poème de Bourda de Karb, en fait, il reprend exactement le format classique de la poésie, c'est-à-dire on commence par pleurer sur les vestiges de la bien-aimée et ensuite on raconte le voyage sur la chamelle, mais on va en reparler peut-être quand on va parler de, de justement de la, de la forme classique de, ce, de, cette, de cette éloge du prophète. Mais par contre, la bourda de l'imam Bousseli, elle est vraiment centrée sur l'éloge du prophète, c'est c'est ça, de, de, du début à la fin, quoi. Voilà. Ensuite, il y a eu des brûlards plus tardives, avec euh, justement même à l'époque moderne, avec Ahmed Sherpi, qui est un très célèbre poète euh, euh, donc contemporain, et, et même Nizar Qabbani, qui était le, un poète, euh, voilà, plutôt de, qui écrivait de la poésie galante. Hein. Donc, euh, il y a vraiment et puis c'est passé par l'Andalousie, avec l'Isan ibn al hein, par exemple, enfin, et puis à l'époque moderne, voilà, il y a énormément de... ça
0: a ça évolué dans, dans plein de sens. Alors justement, tu parlais de... tu commences un peu à évoquer la forme que peut prendre cet éloge, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors je
1: disais que la poésie... Euh, Arabe dans la péninsule, avait un, un modèle un, euh, classique qui commençait très souvent par el euh, Al buka al-atlal, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le fait de pleurer sur les vestiges de la bien-aimée. Et on dit que pourquoi, pourquoi ce thème revenait, l'idée c'était de, euh, de, de raviver la nostalgie dans, dans le cœur de l'auditeur, puisque quoi de mieux pour mettre les sens en éveil que de d'évoquer quelque chose qui, qui est très nostalgique et donc la remémoration de la rencontre avec le bien-aimé ou la bien-aimée et donc c'était très souvent ça et ensuite il y avait le, le, le voyage euh, sur la chamelle avec la description de la chamelle ce qui rend d'ailleurs ces poèmes absolument illisibles même pour les arabophones puisque les, les, je dis souvent que les arabes euh, ont autant de vocabulaire pour décrire une chamelle un garagiste a de vocabulaire pour décrire une voiture. Donc, imaginez, pour nous, <rire> un arbre moderne qui, qui, qui lit ses poèmes, il ne comprend absolument rien. En fait, Il faut absolument des notes de bas de page pour y comprendre quelque chose. Donc, il y avait ce voyage euh, sur la chamelle, ça fait partie de... Et puis après, on rentrait souvent dans, dans les thèmes. Alors, ça pouvait être un, 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 un éloge, ça pouvait être une satire, ça pouvait être un poème bachique, c'est-à-dire l'éloge du vin ou un poème galant, etc. Et alors, la poésie, ce qui est très intéressant, c'est que l'éloge du prophète a repris ces modèles, mais il les a sacralisés, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, par exemple, le pleur sur les campements de la bien-aimée s'est transformé en nostalgie de la présence du bien-aimé, c'est-à-dire le prophète, Salam Le voyage sur le sur la chamelle s'est transformé évidemment en voyage vers les les, terres, les, les lieux saints hein, la Mecque et Médine euh, le, le poème le poème galant et eh bien évidemment c'est l'éloge du prophète euh, le, la poésie bachique c'est l'éloge du vin spirituel hein, dont dans le Coran nous décrit le vin du paradis qui ne hein, qui n'enivre pas etc et donc avec d'ailleurs un euh, comment dire, la reprise des images, hein. euh, tout ce qu'on va retrouver dans la poésie profane arabe, on va retrouver ça dans l'éloge du prophète, toutes les images, mais détournées pour, les, pour leur donner un, un tour sacré et, et, les, et, les, et, les, et les rediriger vers cette, vers cette éloge du prophète. Euh, par ailleurs, il y a un, un autre thème, c'est celui de la, de la jactance, hein, qui était le fait de se, de se glorifier soi-même, de se vanter, je suis le meilleur... Je suis le meilleur guerrier de ma tribu. Je suis le plus talentueux, le plus généreux, le plus ceci, le plus cela. Et dans la dans l'éloge du prophète, qui est alors on va le dire après peut-être, mais qui a été surtout développé et même presque exclusivement développé dans le cadre du soufisme, hein parce que moi j'ai fait une recherche poussée sur cette question. Et vraiment, euh, euh, c'est très étonnant. Euh, les poètes classiques, les plus célèbres, ont presque jamais écrit d'éloge du prophète. C'est une absence euh, euh, étonnante. Et alors, je disais que la jactance s'est transformée chez les soufis en repentance et en, en travail sur soi, avec souvent justement un contraste entre l'éloge du prophète et donc euh, cette évocation de la perfection euh, euh, et puis en contraste avec la petitesse du poète qui se décrit lui-même, qui dit moi je ne suis qu'un qu misérable. Et puis donc avec ce, voilà avec cette ce travail euh, sur soi, sur ce, ce cheminement intérieur qui va le pousser à, à comment dire à se rapprocher de son modèle, c'est-à-dire celui du, du prophète. Voilà donc euh, et puis aussi souvent à la fin une prière sur le prophète. Hein, euh, très très souvent ça se termine par une prière sur le prophète de manière très poétique évidemment et euh, voilà donc ça c'est pour, euh, pour la forme de manière générale
0: ouais. c'est intéressant de, de voir euh, que finalement euh, ils ont repris euh, ce qui existait euh, déjà auparavant dans, dans, dans la poésie et ils l'ont mmh. adapté euh, au message qu'ils voulaient faire passer sur le prophète. Donc, ils ne sont pas partis de, de rien. Tout à fait. Et puis, je dis souvent, et puis je dis dans mon introduction de l'éloge du prophète, que,
1: que, comment dire, à l'époque classique, l'objectif n'était pas tant l'originalité la, la, que le, 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 le talent dans la façon de redire les choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien reprendre une image. Et ce n'est pas une tare que de reprendre une image, mais euh, dans la mesure où on arrive à euh, réexploiter cette image avec talent, et si possible avec plus de talent que les prédécesseurs. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, en fait. Donc, il n'y a pas un souci d'originalité dans la poésie classique, mais il y a un souci de, de talent, d'excellence. De, la... Et puis, évidemment, euh, dans le cadre de l'éloge du prophète, il y a un souci de contenu de fond, et donc, sur la forme, ça reste très classique, d'une certaine manière, mais c'est réorienté, sacralisé, et, euh, et, et voilà. Et, et donc, euh, effectivement, on réexploite les matériaux, c'est un peu comme, vous savez, tu sais, chez, dans l'architecture la, ancienne, souvent, quand euh, on, on démoulissait certains bâtiments pour reprendre les belles pierres, et, et on les réutilisait dans, dans, dans la construction d'autres bâtiments, c'est un, un peu pareil, on réexploitait beaucoup de de briques, de pierres taillées, et puis on les remettait, voilà, à, on les réexploitait, et donc les images, hein. d'ailleurs il y a des images qui sont très très euh, classiques, très très récurrentes, c'est par exemple euh, la comparaison du prophète à, à l'océan, quand on parle de sa générosité, comparaison à la lumière aussi, l'évocation du parfum, et, etc et notamment l'exhalaison du parfum de de, de, de sa tombe hein, l'exhalaison de de médine et et, et du coup euh, souvent on a cette image par exemple que euh, le poète est là et tout d'un coup il sent un parfum le vent apporte un parfum et ce parfum c'est celui de médine et du coup il se remémore la présence de l'aimé, et voilà ça ça évoque ça, ça réveille sa, sa nostalgie des images comme ça, qui sont très classiques, mais qui,
0: effectivement, sont réexploitées
1: euh, euh, au profit de l'éloge du prophète.
0: Tout à l'heure, tu évoquais aussi l'absence euh, de ce genre de, de texte chez les, les auteurs, euh, on va dire, classiques. Est-ce qu'il y a des, des explications en particulier Est-ce qu'ils est qu s'en expliquent eux-mêmes
1: ah, Effectivement, je me suis posé beaucoup cette question et j'ai été chercher, voir si je trouvais des... Alors déjà, premièrement, la poésie, euh, classe, la poésie de comment dire, euh, dans le milieu tribal n'avait pas la même fonction qu'elle a eu ensuite par la suite. La poésie dans le milieu tribal, c'était vraiment d'évoquer les, les mérites de la tribu, en dire qu'on est les meilleurs. C'était les médias de l'époque, hein, cest à d'illustrer euh, et de faire euh, d'immortaliser les, les hauts faits de, 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 de personnages, etc. Après. Euh, ce qui s'est développé surtout, c'est une poésie de cours. Et la poésie de cours, euh, c'est une poésie euh, écrite par des personnes qui sont intéressées dans leur écriture. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils écrivent des poèmes et ils attendent en retour euh, leur poids en or. Hein <rire> tu vois, c'est vraiment... Euh, une... Et donc, certains disent qu'ils n'avaient tout simplement pas d'intérêt particulier à le faire. Euh, L'imam Nabhani, qui lui a écrit... Une, une compilation, la plus célèbre des compilations de, de l'éloge du prophète, qui est un auteur tardif, hein, puisque j'ai dû noter sa date, voilà. Il est mort en, en, mille, euh, en 1932, hein, donc c'est vraiment pas très ancien. Euh, et donc il a écrit toute une compilation, et lui dit simplement qu'ils pas ils n'ont pas reçu le taofir, le, comment dire, le concours providentiel divin, puisqu'il considère, lui, que pour faire l'éloge du prophète, il faut bénéficier d'un certain concours providentiel. Alors ça, c'est évidemment ça, c'est la vision. Hein. Mais euh, une chose plus, 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 euh, comment dire, une explication peut être plus, euh, on va dire, rationnelle, c'est le fait justement que les poètes de cours, ils faisaient, ils écrivaient pour l'argent, ils écrivaient pour un certain intérêt. Et donc, euh, pour écrire un éloge du prophète, finalement, ben, il faut, une, il y a un seul intérêt, c'est l'amour du prophète. Et éventuellement, justement, comme on le raconte pour l'imam Bousseri, il est frappé d'hémiplégie un jour, et puis il écrit une bourda, et il demande à Dieu de le guérir. Et il voit en rêve le prophète qui vient et qui le revêt de sa bourda, et il se réveille, il est guéri, nous raconte l'histoire. Donc éventuellement, il peut y avoir un, un intérêt, mais plus lié à, voilà, à, à des choses immatérielles, si on peut dire. Mais euh, de manière générale, euh, ceux qui ont écrit des poèmes, des éloges du prophète, c'était des gens qui tout simplement aimaient le prophète et qui, euh, et qui faisaient ça par amour. Quoi. Euh, parce que c'est quand même un travail ardu, qui prend du temps, qui, euh, voilà, qui nécessite... Et donc, les poètes de cour... Alors, peut-être en plus que les poètes de cour euh, faire l'éloge du prophète à côté de l'éloge du, du calife, euh, ça pouvait faire un peu euh, concurrence, entre guillemets, dans les, dans les, dans les thèmes, et peut-être que c'était mal vu. Tu vois Donc, euh, c'est pas évident. C'est pas évident de, de savoir hein, le fin mot, mais je pense que finalement, chacun avait ses raisons. Hein, ouais, et, et, et finalement, peut-être que l'imam Nabhani n'a pas tout à fait tort quand il dit que c'était une question de t'offrir. Parce que, bon, même s'il y a des poèmes de cours, Bon, rien n'empêchait à une certaine époque de leur vie aux poètes euh, de, surtout l'âge avançant de se dire bon bah quand même maintenant que ça y est euh, j'ai réussi ma carrière je peux très bien faire un poème un, un éloge du prophète mais, mais ça n'a pas eu lieu quoi. c'est ça qui est, est frappant on n'a rien ou presque rien euh, les seuls poè poèmes qu'on a trouvés, on, on dit un, un poème de Farazdar. il y a franchement il y a, il y a deux ou trois lignes quoi des loges du prophète dans son dans son poème donc c'est c'est ridicule euh, et euh, alors il y a, a peut-être Ahmed Choury parmi les modernes donc il euh, y, y a plus de on va trouver plus de finalement de de poèmes sur les loges du prophète à l'époque moderne parmi les non soufis que dans qu'à l'époque qu classique hein, ça c'est un fait qu'on constate mais après ça prend une autre forme à l'époque moderne hein, mais... Ça, 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 va,
0: ça va parler de, de choses sociales peut-être qu'on parlera après tu as évoqué euh, la forme générale que peut prendre euh, cet éloge et ouais. si euh, on rentre un peu plus euh, dans les détails est-ce qu'il y a des, des caractéristiques euh, on va dire euh, plus techniques plus précises euh, mmh. de, de ce genre euh, littéraire
1: alors justement euh, j'aime bien dire que en général, quand on fait l'éloge de quelqu'un, euh, qu'est-ce qu'on loue On loue, on loue ses, ses traits saillants. Par exemple, si c'est un grand guerrier, on va euh, évoquer ses traits... S'il très... est très généreux, on va parler de sa générosité. On, en fait, euh, c'est un peu comme une caricature, mais dans le sens positif, on va évoquer les traits saillants de la personne, les, les traits les, les prééminents. Or, euh, la caractéristique du prophète dans l'esprit des musulmans c'est qu'il est qu'il est, qu est la perfection en modèle humain si on peut dire il est voilà, le plus parfait des êtres et on a bien du mal à dégager des traits saillants de sa personnalité et du coup ça, ça donne une sorte de rondeur à sa personnalité ce qui a fait que en fait euh, la description elle-même du prophète euh, elle, elle est souvent euh, une succession, finalement, de, de hauts faits. De, de, L'éloge du prophète, souvent, il va parler des périodes de la vie du prophète. Il a fait ceci, Abad, il a fait cela, etc. Par exemple, dans le poème de Nabhani, qui fait « Mille vers », donc c'est pas rien, <rire> c'est une alphia, on appelle ça, c'est-à-dire un poème de mille vers avec une seule rime, hein, attention. Mais bon, la rime est plus facile en arabe qu'en français, donc, mais il faut savoir qu'un poème, un poème arabe est toujours construit sur une seule rime. Bref, dans ce poème, il évoque beaucoup, euh, beaucoup euh, donc les, des, des périodes de la vie du prophète, mais l'éloge du prophète lui-même est extrêmement difficile à, à réaliser. Et euh, ce qu'on constate, c'est que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent justement à donner une rondeur dans leur, à leur poème, et, et donc à restituer cette, ce, ce, finalement ce caractère euh, auquel on n'arrive on on pas à dégager des traits saillants, puisque ici, a toutes les vertus, toutes les qualités, on ne peut pas, comment dire, euh, c'est pareil que, vous savez, quand les gens font des, 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 des caricatures euh, bon, quelqu'un qui a un gros nez, des longues oreilles, c'est facile de le caricaturer. Mais quand quelqu'un a des traits euh, très harmonieux, c'est beaucoup plus difficile de, de faire une caricature. Mais, mais voilà. Après, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de, bah de, 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 de faire une sorte de, de restituer cette rondeur de cette, cette... et c'est ça qui est très difficile dans ce dans ce et c'est pour ça que je disais que Souvent, on est un peu déçu par, par le fait que l'éloge se résume à, à raconter un peu les événements de sa vie. Mais dans les poèmes les plus beaux, il euh, y a, y a des, des, des très belles choses. Et Justement, c'est là que c'est là que on, on, on trouve une certaine rondeur, une certaine harmonie dans le dans le poème qui finalement restitue un peu donne le goût justement de cette de cette cette perfection. Quoi.
0: Dans ton livre, euh, du coup, on, forcément, on retrouve beaucoup de, de, de traductions de, de vers de poésie, à hein, la Gloire du Prophète, à' de Sallam. Traduire de la poésie arabe de cette dimension, c'est un, un sacré défi. Euh, comment euh, t'y es-tu pris Alors, euh, évidemment,
1: on est, comme je l'ai dit dans l'introduction, quand on, on aborde la traduction de la poésie on est pris entre deux entre deux choses et je dis que de deux trahisons il faut choisir la moindre quand on traduit de la prose on essaye de rester fidèle à la lettre et au contenu mais dans la poésie euh, le contenu seul euh, l'importance n'est pas seulement dans le contenu l'importance elle est aussi dans la forme puisque quand on écrit un poème, on s'adresse au sens, autant qu'à la raison. Donc justement, c'est d'ailleurs là que la poésie est à la croisée de, de l'intelligible et du sensible. Et donc, si on ne traduit que l'intelligible, on n'est pas dans cet équilibre qui est, que, que permet la poésie. La poésie, c'est la rencontre de l'intelligible, c'est des images, c'est des idées mais dans un moule dans un dans un dans une forme qui s'adresse au sens et donc le, traduire la poésie ça ne peut passer que par l'esthétique aussi et donc euh, mais ce qu'on peut traduire de la poésie ce sont justement les images et les idées tout ce qui relève de des comment dire euh, des figures de style qui sont liées euh, à la sonorité, comme les assonances, etc. Euh, ça, on ne peut pas le traduire, puisque forcément, ça, ça appartient à la langue. Par contre, tout ce qui est idée et image, on peut le traduire. Hein, si je veux traduire une image, hein, je dis que le prophète est, est beau comme la lune, par exemple, bon, bah, ça, je peux le dire dans n'importe quelle langue. Après, reste à le dire de la bonne façon, c'est-à-dire de trouver une certaine esthétique dans la formulation et donc là évidemment quand on traduit de la poésie on est obligé de prendre un certain nombre de libertés alors des libertés euh, comment dire limitées mais quand même des libertés par exemple il est beau comme la lune on peut dire il est il est magnifique comme la pleine lune où il est hein, sa beauté négale que enfin, on, on va on va on va on va rester dans l'idée mais on va on peut-être la tourner différemment. On va changer un, un, un adjectif par un autre de, de la même famille, mais pas tout à fait le même pour, pour, pour des raisons de, de rythme, pour des raisons d'assonance, de, pour des raisons de. Voilà. Donc, rester dans l'image, rester dans l'idée, dans mais en prenant un certain nombre de libertés pour pouvoir réécrire et restituer une certaine beauté dans, dans le. Dans le comment dire dans le dans la forme quoi sinon la trahison qui est la, la traduction est double à ce niveau là puisque ouais. voilà, donc c'est ça qui est, qui est extrêmement difficile évidemment mais, mais c'est l'enjeu c'est
0: sinon ça n'a aucun intérêt oui et en plus ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que euh, finalement on pourrait croire que il euh, euh, a... On pourrait croire que, que, que que dans le fait de traduire des vers de poésie, il y a encore plus de, de, de contraintes euh, que euh, quand on traduit de la prose. Mais euh, finalement, j'ai l'impression, euh, dans ce que tu dis, qu'au qu contraire, il y a une, une espèce de, de, de liberté supplémentaire. C'est-à-dire qu'après avoir défini euh, les, les, les choses à respecter euh, absolument dans le texte, euh, tu peux laisser un peu libre cours à, 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 ton, à ton imagination, à ton inspiration. Tout à fait,
1: Tout à fait. il y, y, y a une plus grande liberté et en même temps la contrainte, elle est liée à la langue cible, c'est-à-dire le français en l'occurrence pour moi. Euh, donc, euh, puisque la langue française, voilà, c'est, il y, y a son lexique, il y, y a sa grammaire, y a ses, donc on est, on est mais effectivement, dans cet espace-là, on, euh, on peut, on peut, on est amené justement à, à comment dire, à chercher l'excellence, à trouver des, trouver des, des tournures. Et, et souvent, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des fois un verre est égal à une heure de travail. Ah oui. C'est pas rien. Hein. Ce, ce petit bouquin qui qu est l'éloge du prophète, ça m'a pris des heures et des heures incommensurables, c'est un énorme travail en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais et effectivement, si on veut restituer quelque chose, si on veut, et puis souvent, on est, on est tenté par la médiocrité, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah ça y est, j'ai réussi à faire une rime et, euh, et un alexandrin et c'est bon. Non, en fait, si on s'en tient à ça, eh ben, on fait des vers très médiocres. et euh... Et le piège, c'est de, c'est de se satisfaire de ça. Donc c'est, ouais, c'est un, un, vrai jihad en fait de, de comment dire, de, de traduire ces, 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 poèmes quoi.
0: D'autant plus que euh, en faisant euh, cet effort euh, de traduire et de traduire en vers, et ça c'est mmh. quelque chose que que je dis souvent, euh, le fait que tu traduises des vers de poésie arabe en vers, c'est déjà en soi quelque chose de d'assez euh, euh, unique en son genre, parce que très peu de, de traducteurs euh, le font en règle générale quand on lit un livre euh, qui a été traduit de l'arabe et qu'on ouais. qu tombe sur des vers traduits, en général, il n'y a pas de rime, c'est le sens qui est traduit. quoi.
1: Oui, bah alors, de toute façon, il faut avoir un certain goût pour la poésie. Alors, on dit souvent que pour traduire la poésie, il faut être poète soi-même, il, faut, il faut, faut écrire de la poésie. Donc, euh, mais alors, il y a, je, je suis les, les traces. Euh, un des premiers, c'était André Michel qui avait, et euh, à son âme, qui avait, euh, qui avait comment, dit, euh, comment dire, euh, initié... Alors, il n'était pas le premier, hein, parce que c'est quelque chose d'assez classique. Hein. D'ailleurs, je cite euh, Voltaire qui traduit euh, Shakespeare, et qui justement reprend un peu cette même idée de la traduction euh, poétique que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, qui, 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 qui nécessite de garder, de respecter la, la beauté, la forme, enfin pas la forme, mais justement le, le fond, mais dans une forme euh, un peu différente. Et, et, et donc c'est une longue tradition, mais c'est vrai que c'est n'est pas évident. Donc il y avait André Michel, qui était justement dans la, dans la même édi, édition, justement, uh, Sinbad, qui euh, c'est d'ailleurs lui, hein, parce que je lui avais envoyé un texte, et il avait, euh, c'est lui-même qui avait appelé euh, l'éditeur pour euh, soumettre ma traduction, en fait. Ah, euh, parce qu'il avait trouvé belle, ouais, donc c'est comme ça d'ailleurs que j'avais réussi, j'avais euh, pu, euh, comment dire, présenter ce, ce travail. Euh, Actes Sud, l'édition Sindal. Bon, maintenant, ils ne font plus trop ça, parce qu'il y avait un engouement à une certaine époque pour tout ce qui est oriental. Oui. Maintenant, on est un peu noyé, et puis, comme le livre a du mal à, faire son, à tracer son sillon à travers les autres supports actuels, <rire> c'est oui. de plus en plus difficile l'édition, et peut-être même la contemplation de la poésie, hein, ça reste quelque chose. Bon, ça a toujours été finalement quelque chose assez euh, voilà conf, pas confidentiel, mais enfin c'est pas du large public la poésie hein, quoi qu'il qu arrive. Donc euh, au niveau éditorial, c'est c'est pas du tout évident. Mais voilà, donc euh, ça a eu ça a eu une certaine un certain succès à une époque. Maintenant, c'est moins évident. Mais euh, voilà, j'espère que les les, les, les musulmans reviendront à, à ça, parce qu'en plus, moi, j'avais été frappé quand il y avait l'histoire des caricatures du prophète, au lieu de se, de se, de se battre, de, de, de protester, la meilleure réponse, c'était de faire l'éloge. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais fait à cette époque, j'avais mis des poèmes sur, sur, sur mes pages réseaux sociaux, etc. Et je trouvais que c'était la meilleure réponse aux caricatures, c'est tout simplement voilà, de de faire cet éloge, et donc j'espère que, que, les, que, les, que les musulmans bah, reviendront un peu à ce, à ce modèle, c'est voilà, un acte d'amour, hein, quand euh, les, les poètes qui ont écrit euh, ces, ces, ces poètes, et d'ailleurs on dit, euh, le, le Coran nous dit quoi ?« Si vous m'aimez, si vous aimez Dieu, eh bien suivez-moi, Dieu vous aimera. » Donc, l'amour du prophète, évidemment. Et puis, il y a ce fameux hadith qui dit à Romain. Là, il, dit, il, dit, il dit, Romain, il dit, je t'aime presque autant que moi, <rire> que moi-même. <rire> Et puis, le prophète lui répond, tu seras un vrai croyant quand tu m'aimeras plus que toi-même. Donc, il l'amour du prophète, c'est quelque chose qui est ancré dans la tradition musulmane. Hein. C'est un, un mystère pour personne. Mais je veux dire, c'est bien de le rappeler, de rappeler que l'amour la, a ses preuves quand même. L'amour doit avoir ses, ses preuves. Si, si, si l'amour n'est qu'un qu vain mot, sans manifestation extérieure, c'est que peut-être euh, ce n'est pas un amour euh, aussi, euh, aussi fort qu'on le prétend. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut peut-être revenir. L'amour du prophète, c'est quelque chose d'important, il me semble. Et c'est une des manifestations, pas la seule, bien sûr, mais c'est une des manifestations qui me semble traditionnellement très intéressante. les loges du prophète.
0: Et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, bon, au niveau de la poésie euh, arabe, il euh, n'y a peut-être pas le même engouement qu'avant, ne serait-ce qu'au niveau éditorial. Ça, m, ça me rappelle qu'à qu un moment, euh, un certain nombre de gens cherchaient euh, pas la même catégorie, mais chercher un livre d'Ibn Zaydoun qui avait été traduit justement aux éditions Simbad et mm. qui est maintenant improuvable, en fait. C'est un livre qui est plus édité et qui sera sans doute pas édité, hein, pas réédité. Et, mm. Mais d'une certaine façon, peut-être qu'il y, y a quand même un, un, un espoir en fait de voir les gens s'intéresser de nouveau à la poésie, euh, dans justement cette anecdote. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un certain nombre de gens qui se sont mis, entre guillemets, tout d'un coup, parce qu'une personne a fait un partage de lecture, euh, à, à, ils se sont mis à, à, à s'intéresser de nouveau à la poésie. Ils ont cherché le, le recueil, bon, sans succès, certains l'ont trouvé à, des, à un prix exorbitant en occasion euh, sur, un, sur, sur, sur Internet. Mais il y a quand même eu, pendant un certain temps, hein, sur, sur les réseaux, euh, cette, euh, -dire cet engouement. Donc, euh... ouais, alors, tout n'est pas perdu. Hein.
1: C'est Peut-être que... D'ailleurs, toi, tu contribues, tu vois, par ce podcast, à, 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 à redonner peut-être le goût à, à la poésie. Mais oui, euh, c'est vrai que peut-être que les choses vont très vite à notre époque. Et la poésie, ça nécessite un, un instant d'arrêt de, de, comment dire, de contemplation
0: c'est oui, du... ça ouais. mmh. c'est et je pense que euh, en fait on est à, un, à une époque où beaucoup s'intéressent à la lecture rapide bon tout le monde ne fait pas de la lecture rapide mais à une époque où euh, beaucoup s'intéressent à la lecture rapide ouais, est-ce est que c'est étonnant que du coup beaucoup moins de gens s'intéressent à la, à la poésie qui demande comme tu le dis euh, une lecture plus contemplative. Mais oui, complètement. La poésie, c'est de la contemplation. C'est
1: de la contemplation. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la croisée des chemins entre le sensible et l'intelligible. Et donc, ça ça, ça nécessite d'être présent de tout son être. Mmh. Tu vois À la fois son intellect et ses sens. Et, euh, et donc, oui, tu peux pas être à moitié dans la lecture quand tu lis de la poésie tu ne peux y être qu'à 100%. Et si tu fais ça comme une lecture... Tu ne peux pas lire la poésie oui. comme une lecture rapide.
0: C'est euh... ça. Ça n'a aucun intérêt.
1: Aucun intérêt, aucun sens. Et, et voilà, non, non, c'est évident. Donc, euh, je pense qu'il faut revenir au qualitatif aussi, tu vois. On est un peu dans le quantitatif. On, On ingurgite des... des choses. Il faut revenir au qualitatif. Euh, se poser, savoir se poser sur, sur une chaise, sur un, sur un canapé, et puis prendre des instants de méditation, ça c'est d'ailleurs salutaire pour l'âme. Pour
0: hein. Et oui, et après, tu, aussi, tu, tout à l'heure, tu, tu évoquais euh, le, le fait que, que c'est quand même regrettable euh, que, que les gens ne s'intéressent pas à la poésie, et en particulier à, à à l'éloge du prophète, il faudrait revenir à l'écriture d'éloge du prophète. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un, un, un problème, j'allais dire, de, de talent, dans le sens où euh, n'est pas poète qui veut Et est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que du coup euh, on trouve peu d'éloges du prophète parce que il euh, y a des gens qui ont assez de talent pour, pour le faire mais euh, dans quelle proportion ouais.
1: tout à fait alors déjà bon, ça dépend si on parle du monde arabe ou du monde francophone hein. dans le monde, ouais, je parlais plutôt
0: vrai. francophone mais c'est vrai que ouais. dans le monde arabe c'est autre chose peut-être
1: alors, dans la péninsule arabique, il y a toujours eu un, un, un engouement pour la poésie. Jusqu'à maintenant, ils font des concours d'improvisation de, 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 poétique. Euh, donc, euh, les, les Arabes ne sont pas égaux, si je puis dire, face à, à, à l'intérêt pour la poésie, parce que euh, au Maghreb, par exemple, il y a, il y a quand même beaucoup moins d'intérêt que dans, la, enfin, dans le monde arabe en général. C'est quand même un trait spécifique de la péninsule arabique, ce coup pour la, pour la poésie. C'est assez... C'est assez frappant, jusqu'à aujourd'hui, euh, même si, si on pourrait penser que c'est très austère l'Arabie saoudite, puisque effectivement le, la politique a fait, et la religion a fait que c'est peut-être très austère, mais en réalité les gens ont gardé un goût euh, pour la poésie, ça c'est une chose. Alors dans le monde francophone, euh, dans le monde francophone évidemment, euh, euh, c'est vrai que, Peut-être qu'on est moins attaché aussi à la langue que par le passé. Hein. Les gens lisent moins, les gens écrivent peut-être moins. Mais après, euh, le talent, ça se... Quand quelqu'un commence à s'intéresser aux lettres, euh, voilà, c'est-à-dire son talent se, se développe.
0: Euh, oui, ça s'entretient,
1: en fait. Ça s'entretient, ça se développe, et puis c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'assez rare, hein, l'écriture po poétique, c'est pas c'est pas c'est pas du goût de, de, de tout le monde quoi donc, euh, donc à la fois le, la lecture
0: et l'écriture hein. reste chose d'autant qu'il y, y a des caractéristiques on va le dire à... enfin, il y a des codes à respecter comme ce que tu disais tout à l'heure et tu le dis en, en détail dans ton dans ton livre au, au début ouais. euh, tu tu as tra... tu as traduit les, les vers de poésie en, en alexandrin donc y ouais, a un certain nombre de choses à respecter bon après c'est ce qui fait aussi euh, la beauté de la chose parce qu'on sent une espèce d'harmonie on...
1: et puis j'essaye de respecter les vers classiques puisque la poésie arabe est une poésie traditionnelle donc évidemment la meilleure façon de la restituer en français c'est d'adopter une forme aussi traditionnelle et comme l'alexandrin qui est 12 pieds métriques c'est le vers le plus confortable et le plus long et comme les, les vers de arabe sont longs aussi, c'est celui qui correspond le mieux, au fait, en fait, sur le plan formel. Donc c'est pour ça que je traduis en alexandrin. Hein, c est, c est, voilà, c'est un, un respect de la forme aussi. Oui.
0: Et ce qu'on peut dire aussi euh, aux éditeurs, euh, c'est que, euh, parce que tout à l'heure, tu évoquais euh, le fait euh, d'avoir une, une certaine liberté euh, dans, dans, dans ta traduction, avec euh, toujours euh, évidemment des, des, des points euh, à, à, à respecter euh, dans, dans, ta, dans ta traduction, mais euh, peut-être qu'il faut euh, euh, insister sur le fait que justement, euh, s'attarder sur la forme dans la poésie c'est en quelque sorte aussi euh, coller euh, au texte euh, original d'une certaine façon parce que en tout, tout cas collé à, un peu. Voilà, collé à l'intention
1: voilà coller à l'intention puisque l'intention de l'auteur c'est une intention esthétique
0: voilà aussi... est ce que je
1: veux dire. Ouais. donc euh, l'auteur il, il, il apporte une idée mais cette idée il l'a mais dans un cadre esthétique et il la fond dans un, dans, un, dans un cadre esthétique donc on ne peut pas respecter l'intention de l'auteur parce que quand on dit traduire c'est trahir c'est trahir quoi c'est trahir l'intention de l'auteur donc si au contraire on arrive à, à s'approprier l'intention de l'auteur plus on s'approprie l'intention de l'auteur moins on est dans la trahison puisque si ces mêmes auteurs étaient francophones Comment est-ce qu'il écrirait C'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment il écrirait la même chose Et c'est ça, ça le. Voilà, c'est le, le, le mieux que l'on puisse faire. Mais évidemment, c'est extrêmement difficile. Hein. C'est facile à dire. Pas facile à faire, bien sûr. Mais, mais en tout cas, c'est l'objectif le, 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 vers lequel il faut tendre, à mes yeux.
0: Oui. Euh, et, et pour euh, continuer sur ce que tu viens de dire, effectivement. Euh, euh, traduire seulement, on va dire, le fond et, et l'idée, euh, c'est euh, s'éloigner, comme tu le dis, en fait, de, de l'intention, alors que euh, traduire en le faisant euh, comme, comme tu le fais, par exemple, euh, c'est non seulement traduire l'idée, mais essayer justement de coller à l'intention de, de l'auteur. Donc, c'est euh, coller encore plus, euh, on va dire... Au texte arabe d'une certaine manière donc ça c'est important parce que parfois euh, les, les, les gens ne, ne pensent pas forcément à, à ce genre de choses euh, les gens parfois euh, se, se, ont peur euh, en lisant une, une traduction euh, que la traduction euh, s'éloigne trop du texte d'origine euh, ils, mmh. ils, ils sont un peu frileux par rapport à ça hein.
1: Ouais, mais dans la poésie, par rapport à la poésie, c'est une, c'est une, enfin, pour moi, c'est une hérésie. C'est vrai que pour la prose, c'est évident. Il faut coller au maximum à, à l'idée. Et même, tu sais, même dans la traduction du Coran, il y a, y, a, y a quelque chose que les choses que les gens négligent beaucoup, c'est que dans le Coran, d'ailleurs, moi, j'enseigne l'arabe coranique et je dis très souvent aux élèves que il y a des phénomènes dans le Coran qu'on ne peut expliquer que par des, pour des raisons esthétiques. Je te donne un exemple tout bête. Dans le Coran, tu vas trouver inni ou bien innani. Tu veux dire exactement la même chose. Certes, moi, soit tu mets le noun de wikhaya, comme on l'appelle, le noun de protection, hein, euh, soit tu ne le mets pas. Et il n'y a aucun, aucune différence au niveau du sens, euh, mais il y a une différence au niveau de la métrique. Dans ouais. le premier cas, inni c'est 1, 2, dans l'autre c'est innani 1, 2, 3. Et donc, c'est pas la même chose au niveau métrique. On se dira, mais, mais quelle importance? Mais ça a une importance capitale. Parce que tout le début de la, ré la révélation, c'est des textes qui sont rythmés et rimés. Hein tout le Jouz Hamak qu'on apprend tous par cœur, on essaye, euh, c'est que des poèmes, c'est que des, j'allais dire des poèmes, c'est pas des poèmes, évidemment, mais c'est des, 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 comment dire, des, des sourates des qui sont rythmées et rimées. Donc il y a aussi dans le Coran une sorte de, 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 de confluence entre l'esthétique et le sens, entre l'intelligible et le sensible. Euh, le Coran aussi est fait pour être médité, à plus forte raison même que la poésie. Et donc, pour qu'il soit médité, il faut qu'il s'adresse également à l'intellect, mais il s'adresse aussi au sens. Et, et beaucoup de gens négligent cet aspect euh, de, du texte coranique, alors que c'est une évidence quand on le lit en arabe. Alors, quand on le lit en français, évidemment, c'est pas évident, mais quand on le lit en arabe, c'est évident, euh, je veux dire, l'aspect. Et donc, il y a des, il y a des, il y a des paramètres du, du Coran, il y a des aspects du Coran, et souvent, il y a des phénomènes qu'on n'explique que par des réseaux, pour des raisons esthétiques. Des, des lettres qui disparaissent, des lettres qui se raccourcissent, des lettres qui s'allongent, euh, des, des, euh, euh, des des suppressions. Par exemple, dans le Surah Tel-Kaf, il dit la forme longue, et puis il y a une forme contractée de ce même verbe qui n'est qu'une voilà, façon de dire les choses de manière plus courte et plus. Euh, et plus plus, plus joli quoi Mais bref il y a énormément énormément euh, de choses comme ça dans le coran et donc euh, le lien que je fais avec la poésie c'est que quand on traduit aussi le coran euh, évidemment l'enjeu est, est encore plus grand parce que c'est c'est le texte sacré donc forcément euh, on a on, on est plus comment dire tenté de coller à la à la lettre que de que de, que de que de rendre cette esthétique, puisque c'est est vrai que... Mais, voilà, il faut garder à l'esprit que dans le Coran, il y a aussi un enjeu esthétique, un propos, une intention esthétique dans le Coran. Donc, ouais,
0: c'est... Voilà. Hein et c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant. D'ailleurs, un peu dans le même... Euh, on va dire, dans, dans le même ordre d'idée, euh, j'avais lu une, une histoire... Euh, euh, de, de Mohamed Hamidullah mm -hmm. euh, qui justement était face à, à quelqu'un euh, euh, qui s'y connaissait il me semble en, en, en musique euh, ou quelque chose comme ça et euh, qui, euh, qui était étonné parce qu'en termes de rythme il avait euh, vu un certain nombre de, de, de choses dans le Coran euh, qui lui parlaient en fait Et euh, par contre il avait euh, buté, on va dire, sur euh, un verset de la surat euh, al-Nasr. Euh, et, et il ne comprenait pas. Et ça, ça, ça lui posait euh, un, un problème, parce qu'en termes de musicalité, il ne, il ne retrouvait pas ce qu'il pouvait trouver comme on va dire perfection dans, dans le reste du Coran. Mm -hmm. et, et finalement, Hamidullah a su lui donner des, des arguments euh, mmh. pour lui expliquer que, en fait, non, la récitation euh, du, du Coran euh, on va dire, suit un certain nombre de règles et mmh. on s'arrête à des endroits bien particuliers. Et mmh. ce qu'il n'a pas vu, on va dire, comme, comme musicalité dans le passage en question, ben, c'était tout simplement dû au fait que ben, ce n'est pas à cet endroit-là que normalement on Je doit s'arrêter.
1: Ouais, tu vois, okay. c'est frappant, ouais. c'est ouais. très frappant.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne va pas forcément, enfin nous, euh, de manière générale, quand, quand, quand on ne connaît pas le, le, le sujet, on peut ne pas y prêter attention.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est pour ça qu'on imagine mal comment a été reçu le, le texte coranique par les Arabes de la péninsule à l'époque, hein, parce qu'ils étaient... Bercés dans la poésie, etc., ils avaient un goût prononcé pour l'éloquence, hein, les Arabes. Donc, euh, on imagine mal comment ils ont reçu ce texte coranique, comment ils l'ont perçu. Hein. Mm. Il, faut, Et... il, faudrait, il faudrait être à leur place pour le ressentir pleinement.
0: Quoi. Oui, c'est ça. C'est mm. pour ça aussi que c'est important euh, d'avoir des, des traductions euh, du Coran à la hauteur. Mm. Euh, bon, là, on est un peu sorti du sujet, mais c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que, euh, justement, étant donné euh, que le, le francophone, qui n'est pas du tout arabophone, bah, n'a pas accès à un certain, un certain nombre de choses, à bah, cette beauté du, du, du texte arabe, euh, mm. il faut quand même qu'elle euh, qu transparaisse, qu'elle. Euh, qu'elle qu puisse se, se voir dans la traduction, même si, évidemment, en ce qui concerne le Coran, l'objectif, c'est vraiment de coller au maximum au texte pour, pour bien le comprendre. Hein, c'est pour ça Tout que c'est compliqué.
1: Tout à fait. Non, non, comme, je disais, comme je disais dans le Coran, voilà, pour la traduction du Coran, les enjeux sont tellement grands, les paramètres sont tellement nombreux. Souvent, on privilégie le, le fond à, à la forme. Hein, mais, donc, euh, voilà, je pense qu'il faudrait. Une traduction qui se, qui se, voilà, qui qui s'intéresse à la forme et qui serait un peu un complément parce qu'on ne peut pas, pourrait pas évidemment se substituer à toutes ces traductions qui qui cherchent plutôt à respecter le fond. Mais euh, voilà, ce serait aussi intéressant d'avoir une traduction du Coran qui soit qui soit plus tournée vers l'esthétique. Euh, ce serait intéressant. Mais voilà, peut-être quelqu'un le fera un jour.
0: Bah, Là, voilà. Inchallah. <rire> euh, alors, Pour revenir à notre sujet, donc dans ton livre « Éloge du prophète, anthologie de la poésie religieuse euh, », ouais. tu évoques un certain nombre de grands noms euh, mmh. dont, euh, composés des éloges du prophète. Tu les classes ouais. euh, en fonction de leur époque, hein, classique ou moderne. Est-ce ouais. que tu peux euh, nous présenter un petit peu ces deux époques, ainsi que quelques grands noms euh,
1: oui, tout à fait. Alors, bon, dans à l'époque classique, effectivement, il y a les grands noms comme l'imam Boussiri, l'imam Nabhani. Alors Nabhani, il est un peu à la charnière, mais enfin, il est encore dans la, dans la mentalité hyper classique. Euh, donc là, il y a beaucoup de, de poètes euh, euh, essentiellement soufis, hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, à l'époque moderne, on trouve une plus grande diversité. Euh, et euh, par exemple, je disais, il y a le, le poète Ahmed Choukri qui écrit un éloge du prophète, et c'est très amusant parce que dedans, il répond à, à certains enjeux de son époque, et notamment des enjeux po politiques. Euh, il va dire par exemple que le, le prophète est le précurseur du socialisme, textuellement. Donc c'est très drôle parce que, euh, effectivement, et c'est vrai que d'une certaine, du socialisme après ne voudrais pas mettre des mots trop marqués à droite ou trop marqués à gauche mais en tout cas cette cette importance donnée à la chose sociale et à la à la comment dire l'intérêt porté aux pauvres et ça ça n'est un mystère pour personne hein. je veux dire le Coran autant que le Hadith donne une grande importance comment dire à, au respect des pauvres enfin l'aide des pauvres la, ne serait-ce que la sadaqa enfin, l'orphelin ne le repousse pas enfin ne, ne, le, ne, le, ne le maltraite pas et le, le, le mendiant ne le repousse pas Je veux dire, tout le Coran est, est pétri de, de cette comment dire cette attention donnée aux, aux gens en bas de l'échelle et, et donc et, et, il parle, certains vont parler aussi de, de l'esclavage Hein, en disant que même si l'islam n'abolit pas d'emblée l'esclavage, il pose les conditions de son abolition euh, du fait de, de l'affranchissement, du fait de, de l'importance donnée à l'affranchissement des esclaves, de, de, toutes ces choses-là. Et donc, le caractère éminemment social de l'islam est mis en avant euh, par les poètes de cette époque dans le cadre de l'éloge du prophète voilà donc ça c'est très intéressant et du coup ça ça évidemment ça change le paradigme un peu de, de cette écriture puisque à l'époque classique voilà on était plus euh, sur centré sur la question religieuse et euh, et puis là on s'intéresse plus à la question sociale qui est euh, par euh, comment dire par euh, contraste avec les sociétés occidentales par réponse à l'occident qui euh, qui vient avec tout son orgueil, hein, d'une certaine manière, puisque le colonialisme, etc., vient avec une certaine, euh, comment dire, un regard un peu supérieur sur, les mondes, sur le monde musulman. Et donc, il y a cette réponse qui se fait à travers aussi la poésie euh, qui rappelle comment le message islamique est aussi un message éminemment social. Et je trouve que c'est des très belles, très beaux passages sur ce sujet-là est euh, très pertinent aussi parce que c'est vrai hein, c'est vrai que l'islam était en avance sur énormément de sujets donc euh, ne serait-ce que sur la, 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 aussi la, la question raciale puisque quel texte à part le coran nous dit euh, in le plus noble d'entre vous est celui qui a le plus de taqwa que moi je traduis pas par piété mais qui est le fait d'être attentionné, d'avoir être attentif ou attentionné, hein, parce que c'est le fait de se préserver, de se prémunir, donc, donc de garder, de rester attentif aux choses. Mais bref, c'est une autre question. Mais en tout cas, qui abolit, mais littéralement la notion de race, quand même. Donc il y a énormément de choses qui sont qui relèvent du social dans, dans le Coran, dans le, 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 le message prophétique. Donc voilà, donc ça, ça se, ça ça, 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 comment dire, ça apparaît de manière très nette dans la poésie, dans l'éloge du, du prophète moderne, quoi. Voilà, donc euh, il y a un certain nombre. Donc j'ai cité euh, Ahmed Choukri, euh, Nizar Qabbani. Donc donc je disais, c'est plutôt. Un... Et puis il y a aussi des, des poètes chrétiens. Alors ça, c'est assez étonnant, mais donc les chrétiens d'Orient ont vécu pendant longtemps quand même en, en bonne intelligence avec les musulmans, hein, notamment au bon, Liban, même si euh, historiquement il y, a eu, il y a pu avoir des, des heurts, ça et là, mais néanmoins il y a eu quand même une... Et, euh, et, et il y a des choses assez amusantes. Par exemple, il y en a un qui dit, euh, euh, si tu veux la justice, tire l'épée de Mohammed et non du Christ, parce que dit, s'il faut tendre sa joue... Euh, il dit qu'il euh, y, y, y a trop de loups pour qu'on puisse tendre la, la joue de gauche quand on nous frappe sur la joue de droite. Il y, y a des choses assez humoristiques comme ça. Mais euh, voilà, des, des, des poètes chrétiens qui, euh, qui vantent les, les mérites du prophète. C'est amusant. Donc il y a une plus grande diversité qui se met en place euh, à l'époque moderne. Mais du fait que les enjeux sont tout à fait autres, hein, on sort du cadre du monde. Euh,
0: traditionnel, quoi. C'est un thème qui est vraiment euh, très intéressant. C'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Euh, on sait qu'il y a des éloges du prophète à On sait également que les auteurs, on va dire, euh, classiques, euh, lorsqu'ils lorsqu écrivaient euh, des livres, parfois, euh, faisaient des, des éloges euh, sur le prophète au début ou à la fin, et puis ils mm. redoublaient de, de qualificatifs. Euh, mais euh, mais on, on, on ne sait pas forcément euh, qu'il y a eu vraiment euh, tout un genre littéraire euh, de l'éloge du prophète euh, sous forme euh, poétique. Mm. Et, et c'est vraiment intéressant de, de découvrir ça, et de, de découvrir également euh, euh, comment, euh, comment on, on peut traduire euh, justement euh, tout ça.
1: Peut-être que tu voudrais que je, fasse, je, te, je te lise quelques petits passages comme ça, pour les, les auditeurs.
0: Avec plaisir. Euh, ouais,
1: donc, comme ça, peut-être repre en reprenant euh, les thèmes qu'on a, qu a évoqués, euh, alors déjà, euh, la question justement de l'emphase dans, le, dans la poésie classique. Euh, par exemple, on va, on va trouver ici euh, un poète qui dit « L'éminente séance où la vertu de loge dispense son crédit de l'usage des loges. Et bien plus, tout l'encens, quand son nom l'homme sème se loue sans le savoir et sans sens lui-même. » Tu vois, là, on voit l'emphase, le, cette volonté de, d'emphatiser de, toujours plus que le, les prédécesseurs, hein, euh, avec un peu, euh, euh, comment dire, peut-être une frustration de ne pas pouvoir rendre compte hein, de, de la plénitude de l'objet de l'éloge. Euh, comme je disais, des poèmes très anciens, par exemple. Abdelmutalib, on lui attribue les deux vers qui suivent. Au jour où tu naquis, tu irradias la terre et l'horizon entier s'emplit de ta lumière. Tu vois, ça s'est attribué à Abdelmutalib. Euh, sur la question. Alors, le, les deux. En fait, dans la, dans la Bourda de Kab et Nuzureir, euh, tu vois, on a. Euh, on n'a que deux finalement que très peu déloges proprement dites puisque comme je disais hein, que la, la Bourda de Car reprend les, les, les classiques mais on a par exemple euh, sévère le messager de Dieu est un sabre d'un de ses fers divins de son fourreau tiré alors tu vois que c'est c'est très court hein, puis c'est axé sur l'aspect guerrier évidemment hein. à l'époque ça faisait partie de euh, voilà après on attribue à Fatima les vers suivants. Ah, que ne sentez-vous en le tertre d'Ahmad cet effluve de musc qui permanent s'évade. Ce malheur qui mon cœur a si fort affligé, le jour s'il le vivait, en lui serait changé. Voilà, tu vois, ça c'est à la mort du prophète. Donc euh, on attribue ces, ces, poèmes, ces poèmes à Fatima. Dans le dans le thème de, du repentir, hein, qui, qui, qui s'oppose justement à la jactance hein, des, des, poètes, euh, des poètes classiques, on a un passage que j'aime beaucoup, de l'Imambousseli, qui dit ceci. Mon cœur, cet hypocrite, au repentir s'essaye, et ma langue entretient son spécieux appareil. Guindé de la droiture, il emprunte l'abord. Mais ma fat démarche infléchit tout mon corps. Tu vois, <rire> comme il se, il se déprécie lui-même, hein, pour faire un, un contraste avec, avec le prophète. Et, et justement, tu vois, dans les, dans les images classiques qu'on va reprendre pour l'éloge du prophète, on a l'océan. Nous ne recenserions de tes vertus profondes dans nos sauts étriqués que quelques gouttes d'onde. Il est cet océan de longanimité dont éteindrait l'enfer une goutte suintée. Et plus euh, un peu plus original de Limamboselli, comme si demeurait, perle le rare qu'il est, son absolu secret par de nacres scellés, La première en son verbe auguste, impénétrable, l'autre non moins superbe. En son sourire aimable voilà et sur le, le thème de, du, du parfum où ton cœur s'émutilise et brûle dos doré, fleuron de quasima un effluve adoré voilà donc euh, et puis alors des choses beaucoup plus originales plus, plus intéressantes par exemple euh, alors il parle de du fait de faire l'éloge du prophète et il dit que le poète ainsi qu'une fourmi qui scande la louange du petit coin de trône où sa taille la range, elle peint ce qu'avint sa fluette existence,
0: mais qu'atteint-elle en ça des confins de l'immense C'est vrai que on se rend compte euh, de la beauté de ces éloges, et euh, en fait c'est ça qui est, qui est fort, je trouve, avec euh, les, euh, les, les traductions. Euh, qui... enfin, le, le, les belles traductions euh, c'est que du coup on se dit si en français c'est aussi beau euh, qu'est-ce que ça doit être en arabe et euh, je me dis que pour des gens qui ne sont pas encore arabophones, ce genre de traduction peut leur donner l'envie le, le, ouais. euh, ouais. cet élan d'envie de, de, de d'accéder à la langue arabe. Bah, en oui. tout cas, merci à toi pour euh, cet échange vraiment très intéressant comme d'habitude. Hein.
1: Ben merci beaucoup, c'est un plaisir. Plaisir voilà.
0: partagé. Euh, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura été utile. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa